0: Cuando estamos criando lejos de casa es importante, necesario y beneficioso estar dispuesto a aprender y a adentrarnos quizás en un nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo estilo de vida, pero eso no significa que cambiemos nuestra esencia o nuestra identidad cultural, en cambio le estamos añadiendo valor a quienes ya somos. Hoy quiero compartir contigo cinco herramientas que podemos utilizar para desarrollar, fomentar y mantener la esencia cultural no tan solo en nosotros, sino también en nuestros niños. Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida al episodio número 5. Mi nombre es Katy Pacheco y estoy por aquí todos los miércoles compartiendo contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 21 de julio del 2021 y esta semana quiero hablarte acerca de cómo desarrollar, fortalecer y mantener la esencia cultural en la familia. Hola mi gente linda, les doy la más cordial bienvenida a este otro episodio más de nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Si es la primera vez que nos acompañas, espero que en este espacio y en nuestra comunidad puedas encontrar el apoyo, la motivación y todo eso que nos hace bien mientras estamos criando Lejos de Casa. Quiero primeramente compartir con ustedes que este episodio surge a raíz de la preocupación que compartió una persona en nuestra comunidad por la red de Facebook. Ella me indica que recientemente se mudó de Puerto Rico y contrajo matrimonio con una persona de otra nacionalidad que tiene otro idioma, tiene otras costumbres, otras tradiciones y aunque ciertamente su relación va bien y está satisfecha ¿verdad? Con, las, con las cualidades de esta persona, en su interior, ella siente que poco a poco está perdiendo su esencia y eso pues le preocupa. Ya no hace cosas que antes hacía, no se comporta de maneras que se comportaba. Y aunque aún ellos no han tenido hijos, a ella ciertamente le preocupa perder su esencia o identidad cultural. Y yo honestamente no me siento en la libertad de abarcar acerca de un tema que no conozco, que no domino que no lo he vivido. Recuerden que este podcast está basado en mis experiencias como madre o educadora y quizás en su momento pueda entonces también abarcar algún tema como esposa. Pero me quiero enfocar mayormente en los niños y en cómo esa esencia cultural también es bien importante desarrollarla si es que no existe. Fortalecerla y mantenerla a través del tiempo, pero tomando en cuenta cuán importante es comenzar desde una edad temprana. Así es que me di a la tarea de identificar unas herramientas que nos puedan ayudar a nosotros como padres y madres a ya sea desarrollar, fortalecer o mantener esta esencia cultural en nuestros niños, ya sea que ambos compartimos la misma cultura o que los padres somos de culturas diferentes. ¿Por qué yo digo desarrollar, fortalecer y mantener? Bueno, porque hay niños que sabemos que nacieron en nuestro país y eventualmente se mudaron a otro lugar, o so ellos ya están conscientes de dónde vienen, aunque no necesariamente conozcan características de su cultura, pero ciertamente saben de dónde vienen y tienen un lugar o un sentido de pertenencia. Si ya el niño desarrolló una identidad cultural, es importante entonces fortalecerla para que el niño sienta orgullo, sienta emoción y pueda contarle a otros en su momento de dónde viene, qué lo identifica, qué lo hace sentir único y especial. Y mantenerla, pues claro está, que vayan a donde vayan, estén donde estén, pasen los años que pasen, nuestros hijos sientan esa identidad que los hace únicos ante el resto de la sociedad y que ojalá, las futuras generaciones también puedan aprovecharse de ella. Y antes de compartir contigo esas cinco herramientas de las que te hablé, es importante que entendamos que desarrollar hábitos cotidianos puede ser muy beneficial para nuestros niños. ¿Por qué? Porque a esa edad muchos niños responden mejor cuando hay una rutina, cuando ya el niño sabe qué esperar y cuando es un compromiso que se hace entre las partes. ¿okay? Así es que la primera herramienta que quiero compartir contigo es la literatura cultural. Y esto simplemente significa que debemos procurar que en esos momentos de lectura tan importantes en una edad temprana, siempre procuremos tener disponibles recursos culturales, ya sean libros, ya sean revistas, ya sean libros de trilla cómica, donde nuestros niños puedan conectar con sus raíces, verse quizás reflejados en una imagen, y también desarrollar conciencia social y debemos tener presente que no podemos hacerlo para comparar o como medio de justificar o para señalar ventajas o desventajas entre una cultura o la otra, sino más bien para entender características particulares con las cuales los niños se puedan identificar, ¿ok? La segunda herramienta que entiendo que es fabulosa y a mis hijas yo todavía recuerdo cuando Andrea, que es la mayor, era más pequeña y siempre fue un medio para conectar con ella de una manera bien bonita, bien bonita y ella demostraba muchísimo interés. Y estas son las marionetas las marionetas o títeres Cuando esta herramienta los niños la utilizan a temprana edad, ellos no solo desarrollan como curiosidad o interés en los temas que desarrollamos, sino que también provee una excelente oportunidad para la interacción. Y hago la salvedad que para interactuar un niño no necesariamente tiene que hablar en su momento, son etapas que el niño va desarrollar y va a poder montar una conversación con usted, va a poder ser parte del diálogo pero al comienzo, si el niño simplemente puede sonreír, aplaudir bailar, señalar es otra manera de interactuar y saber que esta herramienta está siendo efectiva. Y aunque las marionetas o los títeres verdad, proveen espacio para la improvisación en este caso, con el propósito de desarrollar esa esencia cultural y fomentarla, yo sugeriría que se cree quizás un libreto de antemano o por lo menos unos temas, una lista de temas específicos donde se presenten eh, situaciones que sean familiares para los niños, ya sean miembros de la familia, le podemos poner unos nombres que los niños reconozcan, visitar lugares que los niños hayan visitado. Y por qué no utilizar música de fondo, utilizar una música de fondo que represente nuestra cultura para que sea alegre, para que sea un momento ameno y divertido. La tercera herramienta que quiero compartir contigo hoy es el juego dramático. Y esta es una actividad súper especial, súper chévere, porque sabemos que los niños se integran al juego dramático casi de manera automática y natural. Y esto despierta la creatividad, ese, ese deseo creativo que existe en todos nosotros, porque todos nosotros podemos ser creativos, tan creativos como querramos. Y aparte de eso, pues le brindamos un espacio a nuestros niños para que practiquen el idioma sin, sin juzgarlos sino que corrigiéndolos como se debe y modelándoles, ¿verdad? Modelando cómo se dice, cómo se hace, cómo nos comportamos en nuestra cultura. Y una idea que se me ocurre ahora al momento que podemos utilizar para el juego dramático es quizás cocinando algún plato especial, algún plato típico que podemos cocinar y a la misma vez que vamos haciendo el juego dramático estamos jugando, pero el niño está aprendiendo, el niño está escuchando, el niño está viendo, el niño está identificando algo que es parte de su cultura, que quizás el niño ya ha probado, que quizás el niño no ha probado, pero igual desarrolla ese interés y esa particularidad con eso que lo identifica. Otra idea que podemos implementar en un juego dramático es una visita al morro y vamos a ir a volar chiringa al morro. En este caso en Puerto Rico, el morro es un fuerte en la ciudad de San Juan, donde por costumbre las familias llevamos a nuestros niños y vamos a volar chiringas. En algunos países le llaman cometas, ¿verdad? Vamos a volar chiringas y se puede representar esa experiencia a través del juego dramático. Preparamos unas chiringas en papel, quizás prendemos un abanico, quizás salimos al patio, nos llevamos una sábana, la tendemos en la grama, vemos unas láminas del morro, hablamos acerca de eso... Eh, y actuamos como si estuviéramos en ese lugar y para nosotros pudiera quizás parecer algo tonto, pero para nuestros niños de edad temprana ciertamente es una experiencia divertida, siempre y cuando nosotros brindemos esa motivación y ese interés por ella y también de aprendizaje acerca de su cultura y cosas que quizás no pueden hacer porque no vivimos en ese lugar, pero pueden tener un poquito de esa experiencia aún estando lejos de casa. La cuarta herramienta que quiero compartir contigo son películas, documentales programas o series de televisión que resalten esos rasgos culturales que nos identifican. Un ejemplo de esto, recuerdo que vi un documental con Andrea de Anthony Bourdain, se llama No Reservations, y en este documental simplemente podía ver cómo él manejaba por la isla y llegaba a diferentes lugares a probar comida, o sea, no de restaurantes, no comida fancy, sino comida de personas... ...común y corrientes de nuestra isla... ...y ella pues definitivamente... ...habían cosas que ella identificaba... ...que había probado anteriormente... ...y otras que no... ...pero ciertamente es una buena herramienta... ...otra... otro ...recurso que tenemos... ...son estas bandas infantiles... ...que atraen a los niños... ...con temas que presentan animales... ...como el coquí... ...quizás la cotorra... ...quizás manejando a través de la isla... ...quizás... Eh, ...yéndose de parranda... ...y esas son cositas que... ...simplemente atraen a los niños... ...es una herramienta audiovisual que provoca ese diálogo para que sigan aprendiendo acerca de nuestra cultura. Y la quinta y última herramienta que quiero compartir contigo hoy es el uso de la tecnología, ya sea haciendo una búsqueda por Internet. Ya sabemos que YouTube es una herramienta muy, muy poderosa cuando queremos aprender, cuando queremos buscar recursos educativos. Lo he utilizado constantemente, no solo con mis hijas, sino también con mis estudiantes a quienes le he enseñado acerca del yunque, acerca del coquí. Ellos han podido tener la experiencia de lanzarse por la bestia de toro verde, sin haber ido a Puerto Rico y todo esto pues aprovechando esa herramienta tan poderosa que tenemos en YouTube. Yo les recomiendo buscar Puerto Rico for Kids. Es una muy buena estrategia para encontrar videos que sean apropiados para ellos, que sean de interés y con un fin educativo. Y utilizando la tecnología, pues también creamos un espacio de interés donde a través de la exploración y los juegos, quizás los niños pueden aprender a reconocer y valorar su identidad cultural, eh, algo que se me ocurre, usted puede hacer lo que le llaman en inglés un scavenger hunt, una búsqueda de tesoros. Claro está cuando los niños son un poco más grandes y pueden utilizar la herramienta. Eh, quizás un vamos a buscar pueblos que comiencen con cierta letra o vamos a buscar un pueblo que comience con A y termina con O y el niño tiene que buscar en el mapa, identificarlo, quizás una lista de platos típicos que usted le dé para que el niño lo identifique o que el niño pueda parear la palabra con el plato, quizás nombres de playa, y un mapa para que el niño las localice y las coloree, las circule. Biografías. Podemos buscar biografías de atletas, de personas importantes de nuestro país para que los niños puedan quizás imprimir, crear un, un resumen. Así es que, pues claro, buscando la manera de adaptarlo a diferentes edades, pero ciertamente el uso del internet y de la tecnología es una herramienta muy poderosa que podemos utilizar a nuestro favor como padres y madres para que nuestros niños se adentren en esa cultura que los identifica ciertamente, los hace únicos y especiales ante una sociedad donde se desarrollan. Así es que espero que estas cinco herramientas sirvan de ayuda y quiero enfatizar la importancia en modelar ante nuestros niños lo que queremos ver en ellos, porque no es la misma satisfacción cuando nuestros niños muestran un interés innato porque es lo que vieron, porque es lo que aprendieron de sus padres a que se sientan obligados a hacerlo por un capricho nuestro así es que aunque ciertamente estar en otro lugar aprender un nuevo idioma adaptarnos a un nuevo estilo de vida puede ser una experiencia enriquecedora nada se compara con la satisfacción de saber que vayamos a donde vayamos seguimos siendo quienes somos te doy las gracias una vez más por ser parte de criando lejos de casa y por tu apoyo te pido que si aún no eres parte de nuestra comunidad en las redes sociales, te unas a nosotros. Me encuentras en Instagram y en Facebook como @soykatipacheco. Pacheco. Y si ya eres parte, te pido que reacciones, que comentes, que compartas nuestro contenido para que sea de beneficio para todas las personas que se encuentran en la misma situación que nosotros. Yo quiero conocerte, quiero compartir contigo. Por ahora, me despido hasta el próximo miércoles en otro episodio más de Criando Lejos de Casa. Bye, bye.